0: 台湾是一个海岛，要走出去就要面对海洋。但大家对我们周边海洋的认识有多少呢？大家好，我是回游爸的摸鱼长文琪。《回游爸是全台湾第一间将野生渔获、食育教育概念结合体验活动、水产文创商品及知识平台的公司。我们希望透过鱼这日常生活中最接近海洋的媒介，串联人和海洋的关系。十二月回游吧周年庆，一系列线上回游选品，超多永续海鲜商品优惠，或是可以到花莲七星潭参加我们产地食鱼教育体验的活动。欢迎大家跟我们一起回游吧，从我们餐桌上鱼的选择，就可以做到海洋的保玉和永续
1: 。真的哦，嗯。我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯，我是,你是,是准备了很多歌。
2: <笑>我是节目制作人，也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情。就是很多人赞助这个节目，嗯、他的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事，嗯、不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。但
1: 应该也有很多人希望我在唱吧
2: 。所以我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
1: 一个多。
2: 是，我们要开一个活动，嗯、这个赞助链接会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌。嗯，那如果当月的赞助人数或者是金看谁多。对，看谁多，我们就
1: 决定怎么做。
2: 没错，<笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是
1: ？没有把钱柜下载而已了
2: 。对，他就想说，嗯、你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
1: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头把你的名字公布出来，例如说，本节目由王小明赞助。中正道老师啊，本集不唱歌，对，这样子表彰你的丰功伟业
2: 。没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业，因为这个节目其实流量还蛮高的。真的吗？而且有很多节目有人在听吗？很多人，而且有很多名人在听。听说已
1: 经上长荣了，是不是？是已经上。但我都没有做到长荣
2: ，那你要赶快去做一下长荣，真的吗？那我再看看虎航要不要放你的节目。哎、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱
1: 歌，什么意思？<笑>怎么可能
2: ？就是 donation， 怎么可能这多
1: 、喔？我就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天录音室来了一个非常可爱的仙女，她是基隆女中的辅导老师、前主任，也是一个心理师，叫做林本惠。我们欢迎她
0: ，郑老师。Hello， 各位听众朋友，大家好
1: 。本惠通常会被误认为是小女孩对不对？很多人不相信你已经是很资深的高中老师了
0: 。这是一个跟少女聊天时候的一个保护色，
1: <笑>对，因为我也很难想
0: 象，如果我以后六十岁了，还要跟少女聊这些心事，<笑>那是什么什么情况？我一直
1: 认为你还是一个少女的姿态，可能跟你的工作环境一样，你都接触十五到十七岁的女生吗？哦，是，我觉得有被感染。好，我们就要聊一个非常悲伤的女性人物。她是张爱玲小说《小爱》里面的这位同名女主角，叫做小爱。她九岁的时候，应该不是九岁，更早以前哦，被卖到了一个有钱人家，姓席。那这个席家呢，并不把小爱当人看，只当成一个商品哦。而且更严重的是，小爱在大概十三、十四岁的时候，被老爷强暴，还真的是员外系丫鬟。这个在中国古典小说里面，或是我们一般认知当中。传统的世界里面呢，好像丫鬟就会面临到这样的命运。但我们现在以二十一世纪的二零年代来看，我们绝对不容许这种事情再发生。甚至于小爱还怀孕了，最后还流产、哦。好，好，本慧老师在读完这篇小说之后呢，看到了小爱的成长背景。你觉得张爱玲在塑造她什么样的人格的特质？
0: 我觉得在小爱的设定上面，我自己的看法是一个人啊，从出生的时候，他的名字非常重要。嗯，在原生家庭里面的长成的过程也非常的重要。名字代表我这个人，所以当他对自己的名字、嗯、自己的姓氏是没有记忆的，对不对？对、嗯，这个没有记忆，就让他对自己的自尊是没有养成的。嗯，当然，在那个年代里面有被贩售当做商品的这个、嗯、情况，在现在是没有办法想象、嗯。对，那但是有一个相同的东西，就是权利。嗯，在被卖到的家里里面，这个人的位置，这个老爷的位置，不管他工作做得好不好，嗯，但是他的位置是权威最大的，对，所以他可以在这个家庭里面为所欲为，对，他捅出来的篓子，大家都要帮他收拾，对，好，我
1: 觉得可怕的是，大家一致都认为是小爱在勾引老爷，在这个故事里面，完全没有任何一个人是在帮小爱说话的，包括那些女性。对、哦，包括那些其他的女佣都是。哦、如
0: 果这样讲，就是在她的自己的过程里面，就是这些旁观者，如果对于一个是我们把它看作以现在这个年代来说的话，她是一个受害者。对啊、那受害者有时候最生气的，可能不是那个加害她的人。嗯可能不是这个洗老爷、嗯，嗯、他可能更生气的是旁边冷漠的
1: 旁观者，冷
0: 漠的旁观者。你们知道了，但你没有救我，嗯、没有救我这件事情，会让他更觉得自己是无助的，然后没有办法超脱他现在这个环境这样子。
1: 嗯，但我觉得在张爱玲的塑造当中，他最后并没有给小爱一个什么样的出路，也就是小爱没有能力去解决他自己的问题。这个是不是小爱没有受到教育？他可能没有任何的性教育、身体教育，以及学习。有一天如果面临到这样的事情，我该怎么办？他好像没有任何的机会。对对
0: 那可能因为我工作环境在学校里，所以我就觉得，哎、嗯欸，好像这一块、这一块、这一块是我学校可以做的部分。对，从性教育、性别教育、自我认同的部分。然后对自己的看法，还有知识能力，我就可以有一些能力做一些不同的选择。所以我会觉得，教育如果可以帮得上忙的话，就是可以让他有选择性，然后可以离开这个家，更勇敢地走出去，不会像他看到别人。离开了那个原来的员外家之后，变成沦为妓女，因为她没有其他的才能谋
1: 生的能力。是。那
0: 我觉得在女校里面，我自己在跟学生谈生涯的议题，也是这么跟他们说：，就是女生的经济独立是非常重要的，你有能力就可以做选择，嗯、你可以跳脱你现在的环境。嗯、那我觉得在小爱的故事身上，她受虐、嗯、被鞭打，嗯、都在在，<欺>对,、嗯、對这个在。被刑诉他自己的自我的成长的过程里面，其实没有办法长好，因为他不觉得自己是可以反抗。嗯，好，尤其他的身材比较瘦小，然后大家也都这么看待他的时候，他其实很难建立起来。嗯、
1: 对，会不会他其实还蛮认命的？他就觉得，好吧，我命就这么贱，我应该要接受所有人的那种不友善。我相
0: 信，在他就是刚被卖到，因为他也有可能，因为故事没有提到，但也许在那个过程是颠沛流离来到这个家里，嗯、所以在那个原来家庭到走到这个看起来有点起码可以吃饱的这个家庭，这个过程让他觉得就是更辛苦。好，嗯、那后面的故事是有看到他说我不想要这样，其实那个自尊养成，我总有一天要离开这个家的、嗯、这个意识出现的时候，好像他就有其他的选择，所以他选择嫁给一个他自己选择的人。嗯嗯但是我觉得这个故事小说的最后的结局，我觉得很有趣，是给他蛮酸的一个结果，嗯、就是你找到这个男人，但你没有从此过着幸福快乐的生活。嗯嗯、其实这男生虽然很辛苦，只要勤奋，可是没有办法跳脱他的这个阶级，<對>他依然是蓝领阶级，<對>所以那个故事是有点悲伤，<對>悲
1: 嗯，有点无望哈、哦。是，但在过程当中，至少小爱做了一件事情，就是离开了徐家。这个是传统女性在摆脱自己受到桎梏的命运的时候，大概有两条路了。第一条路就是受教育，第二条路就是嫁到一个好人家。那小爱的第一条路当然是完全不可能，所以她至少走上了第二条路，至少她跟金怀是相爱的。我觉得这个还算是有点光芒吧。
0: 是，嗯、我觉得这个部分是让。我们看到一个很好的希望，说我可以做一个选择，嗯、然后我嫁给一个我喜欢的人。<对>所以他在那个第二个家里面的一样是辛苦的付出的时候，他会再更甘愿一点。对。虽然一样的金怀的家人在他身上也予取予求，嗯、或是需要他更过度的付出，嗯、但好像那个心情上是不太一样的。对,对而且
1: 我们看到家人来得越来越多，那弟弟啦、哥哥啦，什么全家人都搬到他们家那个小阁楼，<笑>我觉得哇天哪！真的还要养好多人哦，好辛苦。好，我们刚才说那个旁观者是非常冷漠的。我们首先来讨论一下那个武太太哦，武太太是生在一个好人家，她很喜欢吃东西，但我觉得她也很没有自信哎、欸。她虽然是一个富贵太太，她每次遇到她老公在发抖哎、欸。<我 S
0: 1> <笑>对，我觉得她这个部分设计的很有趣，就是一个身材。胖胖的，因为他的焦虑感可能来自于吃。嗯、我我觉得他的自信跟小爱相比，可能没有长大多少或多多少，嗯、只是因为他的出身好一点点，<對>所以他可以满足自己。然后他来到他嫁的这个家里面的时候，嗯、他对底下的人不敢表达他自己的意见，嗯、对上面的人他也没有办法讨好任何一个人。對
1: 他其实蛮怕那个桃妈的，对对，
0: 對连因为他从嫁来的第一天就被架着，然后好像要端一个架子，其实他做不到。因为做不到，所以我觉得他其实也错失了一个在这个家庭里面建立地位的一个机会。嗯、那这个也是在，当然是那个年代，可能一个家庭里面的地位来象征你的权利，一样都是一个权力流动关系、权势的展现。嗯、如果你错失那个机会之后，大家就觉得他可能只能够呈现一个讨好的姿态。
1: 对，尤其是在传统家庭当中，我们看到这位五太太，她其实很想要。小爱肚子里面的那个小孩，以提升他自己在家里面的权利位置哦，这是他的心眼。但同时，他又不希望小爱能够生出这个小孩来，因为恐怕小爱就会高于他的位置。其实，他这个矛盾性，我们在小说里面可以看得到。所以，当三太太在踢小爱的肚子的时候，我们看到五太太是没有任何反应的。如果小爱是她的财产的话，她应该会反应说：“要踢也是我踢吧，怎么会是你踢呢？”所
0: 以她不敢主张自己的权利。对。然后她也没有办法护卫属于自己的。可能小爱是属于她底下的下人，下人。然后她的奴婢，然后这个小孩，这个胚胎，她想要，她也许有一个盼望说：“如果我反正我没有办法生小孩，所以但是在我底下的人生出来的也算我的，算我的了。那既在我底。”一下就等于我有孩子，我整个地位提升，嗯、可是都不敢彰显跟去表明自己的立场，嗯、这真的很遗憾
1: 。嗯，对，连桃妈都看不起小爱，虽然他们同是家里面的下人，因为桃妈是比较资深的，所以还是连这个下人都有阶级感的。那桃妈呢，也不希望小爱嫁给他的儿子，其实他的儿子有根非常喜欢小爱，但小爱因为对有根没兴趣了哈，所以再加上桃妈从中作梗哈，所以。有根跟,跟小爱并没有结果。那我们看到桃妈的这些诸多的行为，一方面是爱儿子，但一方面也呈现出在传统社会当中那种很强烈的阶级感。我就是比你高哦，我就是不希望你这么穷的人还要进到我们家来这样子
0: 。可能在这件事情，比如说被老爷性侵的这个事情哈、哦，他也觉得这是一件错的事情，而且错的人是小爱，对
1: ，對嗯、所
0: 以他没有心里有一个价值，就是说当。婚姻的结合会考虑的是后面的利益，所以他觉得这个人，嗯、包括他本来想要找乡下的人来跟他儿子撮合，嗯、然后后来觉得那可能儿子喜欢的是城市的人，嗯嗯、
1: 城市更有钱啊，更好啊。对，對就是在那个圈，嫁妆更多的。
0: <笑>这里我觉得还是是权力感的部分，嗯、让他对于小爱的那个部分是很看不起他。那小爱这个就是。以他的地位来讲，他是很有眼力见，他可以看得出来说，别人既然瞧不起我，那小孩比较难得的是，他有一个这个自尊是还在的，可能是后来长出来，可能是天生都有一点点反骨，所以他觉得，既然你不喜欢我，嗯、我没有要喜欢你儿子的意思。嗯嗯好，是不是真的打从心里从来没有喜欢这个人？嗯、也许没有，或者他也可能因为现实觉得如果跟上他，嗯、那我觉得故事最后有跟后来是一个有钱的人，有没有社会地位是不知道，嗯、但是有办法弄到一个看起来表面很不错的这个部分，嗯、觉得也给小爱一个就是很讽刺的一个下场說，说、嗯、其实你没选到的也可能是好的。嗯嗯
1: 、对对，好，我们看一下这个喜老爷哦，喜老爷在小说里面。几乎完全就是一个负面的形象。他非常会花钱，他是一个清朝的遗少，他不太理他的太太哈，然后他性侵他们家的女佣，跟姨太太混在一起，也用姨太太的钱。那你觉得张爱玲在塑造这样的一个负面的男性形象，有没有在烘托其他的女性的一些善良或者优良的品质上面？
0: 我觉得他在这个我们现在把他当做叫做名称叫行为人哈，嗯嗯嗯、做这个性侵的人的的行为人,人的一个个性上，嗯、那他从其实一直看起来他就是一个想要去得到一个好处，然后可能在过去一少，嗯、然后现在当官，后来也成为汉奸，就是一直摆荡在。哪里权势高我就往哪里去。其实
1: 他也很努力，哎，他一直在专营，对不
0: 对<笑>？对，是是专营，是努力。然后，但是他花的更多嘛？嗯、那为什么呢？都是为了一个面子。所以他在基本上，可能别人给他的期待，这个就是比较容易看起来像是男生身上的压力为什么比女性更大？是因为他被期望他的能力可以照顾全家，应该是更高的。嗯、对。好，但实际上他没有做到那么多。如果他更踏实一点，可能好一些。但是他没办法，所以他一直在撑的是自己的面子，所以钱也是都是虚幻的。然后关系也是虚幻，但他想要的就是美好的。吴太太进来家里之后，我没有看到太多他们同房的一个故事，好像没有互动。对，没有互动，就冷落他，简直像寡妇一样。然后他只是因为他的长相是。胖胖的，嗯、然后不是美丽的。嗯、今天小爱也因为可能，
1: 哎，直接叫他胖子对
0: 对,<笑>对，所以你看，胖子为什么这个名称？对比、嗯、不要帮别人取绰号，就是那个就是一个你看待他、嗯、伤害的，对一个伤害是没错、嗯
1: 。好，我们来讲一下小爱在十四岁的时候遇到的性侵。<笑>当天晚上，小爱是躲在房间里面哭的。好，那陶妈发现了小爱的时候，没有去管小爱在哭，而是说。你怎么自己在房间里面好像很舒服的在跟老爷干嘛之类的，一定就是你的问题啊！那这样的一个情境呢，让小爱怀孕了，所有的人都觉得那是小爱的诡计得逞啊！尤其是三太太、五太太这些女佣一致都这么觉得的时候，小爱其实是非常孤立的人，所以她不太愿意讲这件事情哈。即使遇到了她喜欢的金怀，她都不太想要讲。这个是不是一般案例的受害者的？电视，
0: 我我觉得应该是诶，只是在故事里面，如果今天她没有怀孕，嗯、没有那个不得不被知道，可能肚子会大起来，嗯、可能她会有害喜的现象，别、嗯、人其实不会知道的一夜风流或好几夜的老爷的宠幸会有什么后果。嗯嗯、那我觉得这个部分是故事里面发生，为了让她被挑起来被看见，不然这件事情对小艾来说就更是一个秘密，嗯、个人心中的秘密，我可能不会告诉别人，我可能一辈子不会告诉任何一。对，可是那个伤害是会一直在。那为什么不跟别人讲？嗯、为什么不能说出来？嗯、我觉得对于性侵的受害者，他很多时候是考虑他的环境。嗯、不要说当时，如果在现在，我相信也是这样。孩子其实第一时间，假设他碰到一个这么大的伤害，可能是性侵，可能是其他的伤害者，或是只是一个性骚扰。其实很多的孩子第一时间不是选择跟父母说。
1: 嗯、对。他
0: 带有对，那这个部分就会一定第一个冲击到的，就是家庭关系里面，如果你父母可以跟孩子关系好一点，真的他在重大事件的时候，他会第一个找你商量。嗯嗯、可是他因为担心，比如说你常常呃责备、被责备，所以他为了避免责备，他就会把这件事情先放着不要说
1: 。对我大概十多年前遇到一个学生，他来找我，他说他被性侵了，我、哦、非常紧张。那我就问一下，大概发生什么事情？他说他在公车站遇到一个陌生男子，在深夜的时候，他居然就跟这个陌生男子回去了，然后还喝了一些东西，吃了一些宵夜之后呢，就发生了那样的事情。他有点恍惚哦、啊，因为是第一次醒来之后呢，已经是早上了。他借故就赶快要离开，但是他并没有回家回宿舍去，他直接到医院去检查身体。啊居然他过了一个月之后才告诉爸妈，然后才跟我约谈说啊，老师，我发生这样的事情。他就说他的爸妈第一个反应就是直接骂他，你怎么这么笨？这个是不是通常被性侵害的，尤其是女孩哈、哦，她不太敢把这件事情告诉家长，因为她就是怕被骂。果然家长就是骂他了。
0: 一定，那家长的心情其实是因为跟他一样生气，跟他一样震惊。嗯、但是我们常常在害怕的时候表现出来的方式是生气，嗯、所以他也只能骂他眼前的自己的小孩。嗯、其实他是很关心自己的孩子，也很不舍他的被伤害，嗯、但是表现出来是这个样子。嗯、所以我觉得父母或是我们孩子，孩子要选择愿意把事情讲出来。刚刚说女孩子特别不容易讲，其实我觉得如果今天性侵受害者是男生，其实、嗯。更不会说，因为在社会上可能觉得你是男生，嗯、你所以会
1: 让自己发生这样的事，对，對所以
0: 更加难以启齿。嗯、那因为难以启齿，所以在数字上面的男性受害人比较少，也许有一些的黑数是只是因为男性不敢说出口，嗯、對,对对对
1: 。好，有的时候因为我们会第一时间去责备说，那、欸、你为什么这么晚不回家？你是不是穿很少？你是不是想要干嘛？哦，你是不是？根本就是故意的，在让自己处在这样的状态底下被欺负啊！所以我们通常都会责备受难者。那么，如果我们周遭真的发生这样的问题的时候，又不能责备他，我们第一个时间的反应到底应该要怎么样？是同情吗？还是
0: 我觉得可以，就是让他把事情说出来。所以，第一个应该是陪伴他去报案。假设他真的是一个暴力的行为，包括这个人。应该是可以劝这个受害者是，应该是说接受他现在状况。其实包括性骚扰的事件也一样啊，就是接纳他现在的样子，嗯、让他愿意说出来。等来龙去脉了解了以后，可能是往外求助。嗯、如果是性侵，会有一个保护受害者的过程，跟可能先报警了之后就可以就医，会有很多的措施来保护这个受害者。那但很多的性侵哦，其实是因为是那个熟人做的，所以有时候我们受害者是会比较担心说，嗯、但是我如果讲出来了，别人会不会不相信我？嗯、那会不会影响这个人的地位，在其他的人的哈各方面？对，對我不想毁了他。好，那就会第一个先检讨自己，我当时是不是什么是怎么样的、哦、情况底下？因为其实他不太确定这件事情自己真的是受害者，我觉得这是一个蛮重要的一个反应。他可能觉得在当下一直检讨，如果我多说什么，我多做。什么。什么或做了什么，嗯，去让他对我做这件事情，所以别人的责备，第一时间是责备的时候，只是加重了，而且证实了确实。不管你的外表、你的穿着、你的语言，跟包括你答应对方的邀约，可能都成为了责备你的一个理由的时候，嗯、这个受害者一定觉得我不应该讲，果然错的是我，所以责任在我身上。像盖老师讲这个例子，可能他在这一个月里面都一直在想说，错的真的是我吗？等他确定不是我，其实是对方的时候，他才敢说出来。嗯、所以那个第一时间的反应。能够听他说，然后不带批判的字眼，嗯、把事情来龙去脉先听完是非常的重要、嗯對。
1: 对，不过这很难。像小爱她也没有讲了、啊，她<笑>一直放在心里面啊，直到她确定金怀是她的结婚对象的时候，她才跟金怀说。那金怀当然第一时间是很生气，但好像金怀也没有办法做什么，因为根本也不认识人家，而且人家是有钱人家，应该事情过了这么多年，他只能够气吧。好像也很无奈的、嗯，但我觉得
0: 在小爱的思考结婚对象的时候，就是一个我要离开这个家的一个选项的时候呢，金怀的这个反应对他是非常好的，因为他肯定了我当时是受伤的，嗯、我是个受害者的这个角色，所以他会觉得金怀是一个可以托付的人，嗯
1: 、更值得信赖的是好。但小爱的命运呢？他除了被性侵之后，他还流产了哈。这个流产对女性的身体真的是有很大的伤害，大致上会有什么
0: ？在身体上面，你可能一个就是手术之后的感染啊，或者是怀孕初期的阴道出血啊，然后或者是因为早产，然后体重不足、胎盘滞留，或者是严重的感染、子宫破损。这些都是可能的一个伤害。嗯、其实我觉得对一个，尤其是年轻的女孩子，她在没有下一胎之前她比较容易产生，就是每个月的月事来的时候，嗯、其实身体应该是不有反应的。对，嗯、其实都有，但这些都很难跟别人说。对，比如说你的流血量、贫血，嗯、然后不舒服，嗯、我觉得这个部分的过程，以现在的眼光来说，有时候孩子没有看到别人的。就是你很难有前车之鉴嘛，因为你很难这么细的知道这个部分的时候，嗯嗯、所以我们跟他说可能会有这些伤害，对孩子来说可能不太会理解。那所以我觉得在这个小说里面是把最后这个病根一直到他可能没有办法有自己的孩子
1: ，嗯、对，然后一直跟着他了，嗯、然
0: 后他躺在病床上，所以他很多时候可能没有办法去工作，他可能有很多的不舒服的这个部分是。蛮符合，可能其实在一个流产的过程对身体伤害的部分的一个样子。
1: 对，除了身体，我觉得可能更严重，他一辈子挥之不去的是心理的啊。那这个心理大概会有什么样的反应
0: ？我觉得一开始会是焦虑，整个过程，比如说当我知道怀孕了，但它不是一个预期的怀孕的时候，嗯，可能就会一直担心、思考，想说我。留还是不留？然后会有很多其他的状况。嗯、如果我来讲说他是学生身份的时候，也有很多要去考虑的，或是别人的眼光，嗯、或是觉得很内疚。嗯、那我看过的可能，如果包括不管是大家都一致同意的人工流产的手术之后，可能孩子本身对于这个生命的流失才真的很清楚地感受到生命流失，所以那个罪恶感也会有。嗯，然后甚至是因为担心后果，所以会避免性行为，或者是。考虑很多，就是我将来如果再有新的一段关系，或是我要不要结婚等这些的时候，那些心理压力其实是很难跟别人说，然后会影响比较深远一点啦。嗯嗯，
1: 嗯我们现在的高中生可是越来越早熟，那这些事情会不会越来越多？以你在高中这么多年的经验
0: ，我觉得应该是说当。孩子的自主性越强的时候，有时候很难在预防性的阶段就告诉他可能的后果。嗯、因为青少年的阶段他本来就是不死神话，他觉得比如说今天会飙车会受伤，嗯、但那个应该不会是我。嗯、所以一样的这样的事件，不会那
1: 么巧，對就是这样子。
0: 对<笑>對,對,对，但是其实很多的非预期的怀孕就是一次的性行为就发生了。嗯、那所以在这些一直说要在预防性阶段的时候告诉孩子。你可能要思考看看后果，他对于后果会想的非常的单纯简单。如果有了，那不用嘛，我就结婚就好啦。嗯、然后，或者是我就拿掉啊，好，加娃娃可以啊，嗯、这样。我觉得可能对于后果
1: ，啊、<笑>就是
0: 他<哪>都可以有术语，对不对？文化次文化，<笑>所以就是，我觉得对这些后果思考的太简单，可能是一个我们有点担心的事情。我应该这么说，所以我觉得好像，如果你去在预防性阶段跟他讲很多，其实孩子听不太进去。但是，我认为他如果是变成在一般性的教育的场合，都能够大家的概念都一起的时候，因为朋友可以影响朋友。对，在我们大人可以讲这个，他觉得说啊，都是那个八股的人一直在那边很古板的人在那边啰嗦一些有的没有的事情的时候，朋友比较容易在前面制止他，或是提醒他，好事情的后果会是如何？嗯、对
1: 对，好，我们这里有一个数据哈，是2020年性侵害事件通报的统计，有高达 65% 的被害者是未满18岁。哇，天哪、啊，真的很高哎、欸。如果你是那个时候的小爱，可能你没有办法去想说啊，我遇到这样的事情，我应该怎么办啊？所以，我们下一集再请本会主任来告诉大家，如果你真的遇到这样的事情，或是你的周遭的朋友在未满十八岁的时候遇到这样的事情，你应该要怎么做？好，今天非常感谢本会老师，谢谢。谢谢